0: Se potessi avere
1: mille lire al mese,
0: sempre... mille lire al mese un programma di Radio Statale. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Bentornati a un nuovo appuntamento con le interviste di Mille Lire al Mese, il podcast di Radio Statale che vi racconta il mondo del lavoro attraverso la voce di professionisti che ci svelano come sono arrivati a fare il loro mestiere e ci danno anche qualche utile consiglio. Per questa puntata ho la fortuna di poter fare qualche domanda a Elisabetta Tola, una giornalista e comunicatrice scientifica, ma non solo, Sì, perché lei riesce a essere anche docente universitaria e CEO di un'agenzia di comunicazione. Insomma, una di quelle persone che ti fanno pensare «Perfetto, allora io non ho capito una mazza dalla vita». E dunque, senza ulteriori indugi, eh, vado a presentare la ospite eh, di questa puntata. Eh, Ciao Elisabetta, benvenuta.
1: Ciao Elena e benvenuta. Bentrovata, grazie per questo invito.
0: Grazie a te per aver accettato di essere qui con noi. Ma eh, partiamo subito a, a bomba. Le, la prima domanda che mi è venuta in mente quando uh, ho deciso di intervistarti è la Canonica. Tu che cosa hai studiato all'università e quali erano eh, le passioni eh, che avresti poi eh, vol- voluto vedere realizzate eh, lavorativamente?
1: Allora, io volevo studiare filosofia e volevo fare la scuola di giornalismo, parliamo di tanti anni fa, di scuola di giornalismo ce n'era una sola e quello che non volevo in quel momento era andare a insegnare, quindi ero terrorizzata che una laurea in filosofia, se non avessi potuto continuare appunto nel percorso come giornalista, mi avrebbe poi lasciato appunto un po' dentro il percorso dell'insegnamento. E allora ho cambiato radicalmente, mi sono iscritta a Scienze Agrarie, che non c'entra nulla ovviamente ecco. con... con la filosofia perché in seconda battuta io avevo cominciato a occuparmi di cooperazione internazionale e quindi mi immaginavo che una laurea in agraria ag- mi avrebbe permesso poi di fare eventualmente ecco, quest'altro percorso, quindi di eh, viaggiare occuparmi di progetti di sviluppo, di progetti diciamo di, di cooperazione in giro per il mondo, in particolare in America Latina che era un po' la mia passione. Quindi un percorso completamente diverso rispetto a quello che avevo maturato nel corso degli ultimi anni di liceo.
0: Certo, quindi diciamo che sei partita sapendo sicuramente quello che non avresti voluto fare, quindi non volevi insegnare.
1: Esatto, non volevo insegnare. Era era ben chiaro. Era chiarissimo e la cosa buffa è che in realtà alla fine, diciamo, insegnare è una parte del mio attuale lavoro, non insegno in una scuola, insegno eh, in in master, eh, così diciamo all'università in diversi percorsi, però in effetti appunto mi era molto chiaro che non volevo farlo e... Diciamo che forse quello che mi era molto chiaro e questo poi nel corso degli anni si è effettivamente realizzato, era l'idea di voler fare un tipo di lavoro che comunque fosse vario, mi portasse in giro, non avevo voglia di stare ferma e quindi ecco l'insegnamento lo lo percepivo come un lavoro molto fermo, Eh, io sono di Treviso, non volevo restare a Treviso, questo mi era già chiaro allora. E quindi ho pensato che un lavoro nel campo della cooperazione internazionale mi avrebbe portato molto in giro a fare un sacco di cose diverse. Ecco.
0: Infatti, qua a questa tua, a questa tua chiusura di, di risposta mi attacco per quella che è la seconda domanda. Cioè, eh, se leggo la tua bio, io leggo radio, agenzia, giornalismo, università appunto per l'appunto eh, dove insegni. E e molto spesso eh, mi trovo a leggere delle bio molto simili alla tua nel senso di vastità di portfolio di lavori e infatti eh, i lavori nel tuo curriculum sono tanti, ma eh, riesci a spiegarci di cosa ti occupi e quando hai capito eh, che avresti potuto fare quello che ci dicevi prima ti sarebbe tanto piaciuto cioè spaziare eh, nel mondo lavorativo.
1: Sì, c'è stata una parentesi, eh? io mi sono laureata in agraria e poi ho fatto anche un PhD, quindi ho continuato nel percorso della ricerca scientifica e ho fatto eh, 5 anni di ricerca dopo la laurea, sono andata a fare un dottorato in Irlanda, quindi e un po' negli Stati Uniti e poi in Irlanda insomma. Quindi a un certo punto diciamo, la scelta del lavoro attuale che pure come dici tu è, è diviso in tanti diversi tipi di attività è arrivata dopo, non è stata una scelta post universitaria ma qualche anno dopo quando sono rientrata in Italia. E, quindi al centro del lavoro attuale c'è il fatto che avevo un'esperienza molto forte nel mondo della scienza perché facevo scienza e a un certo punto ho deciso di mettere insieme due pezzi, quello che avrei voluto fare, che era la mia grande passione, c'è il giornalismo e, eh, e la scienza che nel frattempo diciamo, era diventata una parte importante della mia vita e quindi mettendoli insieme ho pensato che eh, forse quello che potevo fare era non tanto fare scienza ma raccontare la scienza e quindi al centro del mio curriculum attuale tutte le attività diciamo che, che in effetti sono diverse hanno questo elemento comune, cioè io mi focalizzo sul cercare di ra- trovare modi diversi di raccontare la ricerca scientifica, il mondo della scienza eh in tutte le sue, le sue accezioni, anche quelle culturali, politiche sociali in modi diversi, quindi attraverso il giornalismo, attraverso la radio, attraverso anche l'insegnamento e, e appunto in, diciamo a livelli e a profondità diverse, e quindi questo, quello che faccio io è proprio cercare di eh, lavorare tantissimo all'incrocio tra scienza e tutte le altre pezzi, se vogliamo così, di, di società e cultura che in realtà sulla scienza sono fondati, perché è un po' fondante della vita quotidiana certo. e che magari non se ne rendono conto e quindi insomma cerco di creare un po' queste connessioni. Faccio il ponte, ecco Elena, diciamo eh, così.
0: Infatti <ride> si potrebbe dire che eh, sei una narratrice... Eh, da vari canali e ver- tramite eh, diverse lenti della scienza fondamentalmente esatto, se, ti, esatto. se ti si potesse dare una job title come, come sì, ci sì. si trova spesso a scrivere su Linkedin
1: Esattamente, sì sì, beh io in effetti quello che diciamo il riassunto che in tre parole da LinkedIn o da Twitter, della bio di Twitter mio è proprio questo, è science and data giornalista perché ovviamente negli ultimi anni mi sono occupata molto soprattutto di un focus sull'uso dei dati nel, nel racconto scientifico, però sì, diciamo che mi definisco una giornalista scientifica. Benissimo, ma oltre alla
0: eh, parte di giornalismo e quindi l'essere una narratrice eh, hai anche fondato eh, un'agenzia di comunicazione, come e ti certo. trovi <ride> per non farsi mancare nulla per l'appunto, <ride> ma come eh, ti trovi a gestire tanti collaboratori e è differente dal lavorare con i colleghi? Mi spiego, il rapporto che si ha da diciamo datrice di lavoro e da collega. Cambia radicalmente? Negli anni hai, visto, hai notato differenze negli approcci o più o meno ti relazioni sempre nella stessa maniera?
1: Allora, eh, c'è una premessa eh, da fare. Intanto io ho lavorato, diciamo, mai come lavoratore dipendente da nessuna parte, quindi non ho l'esperienza di persona assunta con un contratto regolare che lavora da, appunto da lavoratore dipendente con tutta una gerarchia sopra la testa. La gerarchia che ho conosciuto nella mia vita è stata prima quella universitaria, accademica, quindi quando facevo il dottorato o il post dottorato avevo ovviamente de- sopra di me, per così dire, un professore, un dipartimento, eccetera. E poi in realtà ho iniziato subito a lavorare in proprio, Eh, allora ci sono due elementi, uno è che io sono una persona fortemente indipendente e, e estremamente libera e vorrei che la libertà fosse un po' al centro anche non solo del mio modo di lavorare ma di quello di relazionarmi con le persone con cui lavoro. L'agenzia che ho fondato in effetti non è un'agenzia in senso tradizionale, noi non abbiamo dipendenti, siamo tutti in libera professione, è molto più simile a uno studio professionale, quello che poi appunto può essere, che non è nel nostro caso, non può esserlo diciamo formalmente perché non siamo eh, architetti, ingegneri o commercialisti, no? ci sono delle questioni... Eh, formali e sì. burocratiche esattamente. Però la, lo spirito è quello: e cioè stiamo insieme, ognuno di noi lavora eh, su alcuni progetti che sono i progetti dell'agenzia, ma per esempio ognuno di noi ha anche dei progetti individuali. Io lavoro per la mia agenzia, di cui sono anche l'amministratrice delegata, però al tempo stesso ho tanti progetti in proprio e, e contratti altri, quindi mi, mi relaziono a tanti committenti. I miei colleghi per me sono così: cioè sono appunto colleghi e professionisti con cui dentro en rete per cui è vero che senz'altro ci sono le volte in cui hai un professionista più diciamo junior con cui magari hai una fase in cui sei più tu a coordinare il progetto e questa persona a lavorare un po' più per te perché eh, in qualche modo eh, commissioni dei lavori molto specifici mentre in altri casi il collega è assolutamente alla pari si decide insieme un percorso di lavoro e ognuno poi fa il suo e per cui questo modo di relazionarmi ha dei pro e dei contro ovviamente come sempre eh, però ha il grande vantaggio per quanto mi riguarda di creare delle relazioni lavorative basate su una fortissima responsabilità delle singole persone quindi l'idea è che proprio non sono io a controllare tutto io posso coordinare dei progetti ma il coordinamento è una cosa molto diversa dal controllare e, e a me controllare non piace e non mi piace avere capi non mi piace essere un capo quindi ho un prediligo di gran lunga una maniera, un modo di lavorare che è più trasversale ecco.
0: Beh, direi che mi hai, mi hai assolutamente risposto. Ascolta, ma eh, ritorniamo alla varietà, diciamo, di, eh, sì. di ventaglio della tua professione. Se dovessi scegliere una, eh, un, diciamo, una sola lente di quelle della tua narrazione, quale sceglieresti fra radio, giornalismo o divulgazione a livello universitario, appunto?
1: no senz'altro il giornalismo il giornalismo è la mia attività preferita è quello che mi piace è quello che più in persona il modo in cui io mi sento nel mondo del lavoro il giornalismo che poi può avere diverse declinazioni nel senso che lo puoi fare in radio adesso sono da poco tempo caporedattrice di un magazine online quindi ovviamente puoi scrivere puoi fare un lavoro più diciamo di tipo multimediale cross mediale e via dicendo però a me piace proprio costruire come dicevamo prima una narrazione mi piace di più che non eh, dover ragionare per esempio su logiche comunicative che hanno più bisogno di ragionare sulla parte di marketing o di branding Ecco io amo tanto proprio le storie le persone che compongono le, le storie e quindi la parte giornalistica è senz'altro quella che mi, eh, mi sento di dire è più mia poi sì, certo questo si declina in tante forme anche questo, non è che poi è un unico lavoro, manco quello quindi
0: Certo, assolutamente. Ascolta, e chiudo con l'ultima domanda, poi ti libero e ti ringrazio ancora. Se ti chiedo di dare un consiglio ai nostri ascoltatori, quindi a giovani studenti, neolaureati o laureandi o anche meno giovani studenti o non studenti, che consiglio ti sentiresti di dare per il mondo del lavoro?
1: Allora, forse due se posso Elena. Il primo è certo. questo, ed è di essere veramente molto eh, coraggiosi, molto indipendenti, cioè di avere in testa diciamo così l'idea di eh, testare anche cose diverse, provare cose diverse. A me è quello che spaventa quando, lo dico perché anch'io appunto insegno all'università, in diversi master, quando mi trovo di fronte a persone giovani che hanno come obiettivo, e capisco eh, perché anch'io non vengo diciamo così da un background di sicurezza, che hanno come obiettivo principale e unico quello di cercarsi uno stipendio fisso. Eh, mi dispiace perché credo che quello finisca col diventare a volte un pochino il vincolo dentro il quale poi ci si muove e si rinuncia a tante cose. Allora, lo stipendio è fondamentale, è fondamentale poter essere autonomi economicamente e io ho un grande rispetto eh, per il fatto che le persone cerchino questa indipendenza, però rinunciare dopo aver fatto un percorso di studi a osare anche in direzioni diverse eh, mi sembra un gran peccato, mi sembra come aver fatto un grande investimento in formazione e poi un po' a buttarlo via e questo è il primo punto quindi osare anche dopo non soltanto all'inizio no perché nella vita i lavori sono tanti e soprattutto in questo momento non ha nessun senso stare dentro un unico contesto lavorativo noi non sappiamo quali saranno i lavori da qua a vent'anni quando io mi sono laureata voglio dire questo svela la mia età ma insomma eravamo appena entrati nell'epoca internet chi avrebbe mai detto no? che tipo di lavori esatto. potevamo fare e oggi ci troviamo esatto. a fare cose molto diverse ecco Quindi il secondo punto è questo, non si smette mai di studiare perché in realtà eh, proprio perché siamo in un mondo estremamente mutevole, la chiave per continuare a trovare anche nuove strade e quindi mai rinunciare al fatto che si possano abbracciare strade nuove anche nel contesto lavorativo è continuare a essere molto aggiornati, quindi studiare e guardarsi attorno con enorme curiosità, questo è il consiglio che mi sento di dare di più.
0: Molto bene, Eh, sono molto d'accordo e credo sia un consiglio sempre valido per tutte le età, come dicevi giustamente anche tu, assolutamente. Va bene Elisabetta, io ti ringrazio moltissimo, è stato un onore averti ospite e ti saluto.
1: Grazie, è stato un grandissimo piacere, grazie davvero e una buona serata o buona giornata.
0: Grazie, ciao. Ciao. E anche per questa volta abbiamo finito. Grazie come al solito per aver scelto di seguirmi. Io sono Elena e vi do appuntamento alla prossima puntata delle interviste di 1000 lire al mese. Ciao!